Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Sean todos a la esquina gigante. Otra semana más para compartir con todos ustedes luego de la actividad de la cuarta semana de temporada regular y de lo que está pasando con nuestros New York Giants. Recuerden que esta su esquina gigante llega presentada por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Giants. Y por Explora CCNY. Visite ccny.cuny.edu. Así que finaliza la cuarta semana y precisamente finaliza con nuestro partido del Monday Night Football. Donde los Giants en nuestra casa, segundo partido como dueño del MetLife, Recibimos a los Seattle Seahawks, partido donde el eh, resultado y la acción ha dejado muchos, pero muchos comentarios trending en todas las redes, redes sociales. Se trata de los James, una institución de prestigio, de peso, no solamente en el fútbol norteamericano, como solemos llamar, sino que en el deporte mundial de un equipo de la ciudad de Nueva York que también tiene otro peso, pero eso lo vamos a analizar poco a poco y a ver, a ver cómo vamos entrando, como se dice en la nota positiva, independientemente de que cada derrota nos sirve para analizar, para mejorar y para poner en práctica lo que hasta el momento no hemos podido hacer. Yo saludo por primera vez a mi hermano, a mi compañero, a mi amigo Francis Adames, que aquí está, al pie del cañón como debe de ser, hermano. Como, Bienvenido. Si, como siempre, gracias, esto. ¿Todo bien? Bien, bien. Un poquito, ¿sabes? Un poquito... Ajá, dígame. Disappointe por, la, por la, el resultado final del sí. lunes por la noche en casa con los fanáticos apoyando este equipo, eh, metiéndose en el partido y al final eh, fue un eh, desastroso. Sí, el, el resultado. El resultado. Y, y el trayecto del juego, sí, por decirlo sí. así, Francis. Eh, sí, eso fue una pérdida colectiva. Aunque, déjame decirte, la defensiva jugó excepcional. Con excepción de dos o de, tres de eso vamos tacleada, a tacleadas malas, pero la defensiva. De eso vamos a detallar. Bien, de eso pero, vamos a detallar. Sí. Pero sí quiero decir en el punto, en tus puntos más bien de inicio, de que sí, al inicio del partido una vibra impresionante, una fanaticada que se dio cita, aunque no fue abrumadora o no fue de, de notable presencia, por decir así, la cantidad de fanáticos de los Seahawks, entonces dominábamos por un 85% casi 90% al estadio, menos. como debe de ser, sí, sí. pero a casa llena, la fanaticada con, como se dice, a la expectativa y con la esperanza de que las cosas eh, van a mejorar o iban a mejorar para el conjunto, pero no hay duda, no hay duda que fue un vibran, una vibrante noche previo al partido, fuimos al terreno, sentíamos como esa vibra, como ese fuego, como ese calor y claro, destacar, váyase, quieras o no, 
la noche latina. Es decir, el calor se sentía, la música, eh, la comida, el ambiente fuera del estadio, todo celebrando la herencia hispana por parte de los New York Giants y de hablar del de DJ Camilo que puso un ambiente de música precisamente eh, hispana durante toda la noche y que bailó el que, el, el que ni sabía bailar. Lo vimos bailando, que un mambo de Bad Bunny, eh, que un reggaetón, que en fin. Hasta lo que tenían dos pies izquierdos. Eh, no, definitivamente. Ah, sí. El que tira el ladrillo para patearlo, como dicen. <risa> pero bien, pero de verdad que eso, eso, esa parte sí, esa parte se vibró, se, se, se sintió en lo que fue la noche de la herencia latina, por ese gran apoyo, muchas banderas de las nuestras estuvieron presentes en esta noche del pasado lunes en el MetLife Stadium. Vamos al mambo, como precisamente decíamos, de lo que se vivió en cuanto a la música. Son muchos detalles o pequeños detalles que hacen como, de, como uno ha escuchado siempre la frase, de que ese, 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 esa bolita va rodando hacia abajo y va creciendo y al final se convierte en una situación que ya causa daños y causa temor. Y es lo que no ha ido pasando en este calendario de cuatro partidos, Francis. Es decir, salud, pobre desenvolvimiento, pobre desempeños, eh, situaciones de actitud mental en el juego, que tiene mucho que ver esto, ¿eh? la forma en que tú reaccionas y trata de levantar y no te esconda o no te meta debajo de la manta, debajo del, del techo de que las cosas no están saliendo bien. No, no, al contrario. Y yo veo como algunas actitudes, pero todo eso podemos decir, y tú comenzaste, que la defensa, pero vamos a detallar. ¿Qué tú entiendes que nos está faltando al día de hoy como punto principal? Yo diría actitud, porque eh, salud, eh, cada equipo tiene problemas de salud. No, uh -huh. son, no solamente eso, no es, los Giants son lo, la única excepción. Los Seahawks tienen más problemas de salud que nosotros. Sí. Y vimos ahí, eh, eh, estaban sin sus dos tacos, el izquierdo y el derecho. Y vemos como un lineman cayó también. Tres jugadores de, titulares de la línea ofensiva cayeron. Y aún así, eh, la línea ofensiva le brindó una protección excelente a Gino Smith. Y por eso el éxito de los Seahawks contra los Giants el lunes por la noche. Entonces, lo que yo sí vi constantemente, Pete Carroll, eh, estableciendo, poniendo dos Titans al lado de Gino Smith constante, porque sabía que la línea ofensiva no iba a aguantar, pero aún así solamente dos capturas por Estelar eh, Tibiro en el partido, comparando a 11 capturas para Daniel Jones, 24 golpes a Daniel Jones, 36 presiones, casi eh, el, eh, la mitad de todos los drawbacks de Daniel Jones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Había una actitud positiva con los Seahawks en la línea ofensiva, no tanto así para los Giants. Mira, sí es cierto de lo que, porque te hablaba de los pequeños puntos que yo entiendo, y dentro de eso te enmarqué, te coloqué la actitud mental, la actitud al juego. Ah, estamos en la misma cómo, página. Entonces, eh, claro, de varios puntos, pero no podemos decir que la salud no implica, porque en realidad independientemente de que hay una situación con nuestra línea ofensiva, me puse a ver los videos, me puse a ver aparte y voy a nombrar de manera directa, claro, apenas está en su segundo año, Evan Neal, right? Entonces estamos viendo un, todavía una deficiencia en un jugador que salió con una buena, o no fue la mejor escogencia, o tenemos que esperar el desarrollo, pero se veía perdido totalmente. Incluso hubo una jugada donde Darren Waller, fue hacer a bloquear para que precisamente Daniel Jones tenga el respiro. 
Evan Neal empuja a, Daniel, a Darren Waller y deja a Bobby Wagner que entra solo a ser una de las dos saqueadas que tuvo en la noche frente a Daniel Jones, que lamentablemente no tuvo el espacio. Entonces, esa situación de que Andrew Thomas no está en la, en la línea, no está allí, entonces las piezas se han ido moviendo y hay jugadores que todavía no, hay, no, no se adaptan y no dan al grado. Pero Francis, no podemos pasar por alto que otra vez, y por eso digo que también tenemos que ir reuniendo cosas y no especificar una, y no lo digo, no lo digo en tu caso, es decir, yo lo estoy, estoy hablando por todo lo que estuve viendo, los comentarios, de que el factor salud tiene que ir de la mano con todo lo que vayamos a poner. En la primera marcha ofensiva, en el cuarto y uno, perdemos dos jugadores clave de la línea ofensiva. El centro novato, John Michael Smith, y a Daniel Bellinger, que como Tyrén, que tú hablabas de esa protección a Gino Smith, es el hombre que ha venido haciendo ese trabajo para Daniel Jones de, de, de ese lado de la línea ofensiva. Entonces, ya prácticamente nos quedamos, fue eh, con, como se dice, a buscar a dónde para colocar esas, esas piezas. Porque también Barkley, Barkley hace falta, Barkley es un catalizador y esto también nos está costando a nosotros, sobre todo en lo que nos está faltando a la hora de definir un juego. ¿Qué es lo que nos está faltando? Anotar puntos, tres puntos en nuestra casa, Francis. Entonces, eso nos está faltando y creo que todo va enmarcado en tantas cosas que enumeré antes de tu comentario y que es muy cierto el tuyo, con eso de la actitud, porque la actitud yo la veo cuando fallamos esos tackles defensivos, aunque la defensiva está bien, pero ahí yo veo la actitud. Es decir, ¿cómo es que es posible que Noah Fond le corra 51 yardas o cree que a Dory Jackson, donde fueron hasta, ¿cómo esto está? Por decirlo así, oye hermano, ese tipo está corriendo en el extremo de una de, los, de las canchas, Cómase ese hombre y métalo allá al fan, a, 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 a las gradas, a los fanáticos. ¿Entiendes? Sí. Y, 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 y es cierto lo que tú dices, Francis. La, la defensiva es nuestro punto fuerte otra vez. Y por eso quizás podemos llevar un juego que se pueda pelear hasta cierto punto, pero llega el cansancio. ¿Dominamos el reloj esta vez? ¿Verdad que sí? Claro. Dominamos. Eh, eh, Daniel Jones prácticamente dominó en, en frente a Gino Smith el porcentaje de pase teniendo también otra buena noche, no, su tercera más alta. 203 yardas para Daniel Jones, uh, y 203, y tú le quitas la 97, porque eso se, se resta. Uh -huh. eh, y Gino Smith, 110 y un touchdown. Pero no era necesario eh, Gino Smith hacer una, una labor eh, de Superman, porque tres jugadas fueron lo que nos no, no dañaron el, el partido. Okay. Yo pienso que la defensiva jugó bien de bien para ganar el juego. Tres jugadas. Tres jugadas. Tres Tres, vamos, tres jugadas y tú mencionaste una. La primera, el fombo de Daniel Jones en la línea 7. En la yarda 7 eres para un touchdown. Entonces, ese, ese fombo ahí que Daniel Jones duró demasiado tiempo con el balón en las manos. Uh -huh, uh -huh. Acuérdate que él corrió por su vida. Cada drawback, él corría por su vida. Uh -huh. Y fue uno de los líderes en acarreo, pero fue por accidente, no por diseño. Uh -huh. Entonces, el fombo del Daniel Jones, yarda 7, primera y gol para los Seahawks. 7 puntos. Mestaco. A, a Font, tercera sí, falla, y diez. Falla la lo mismo de San Francisco all over again. Tercera y diez, tercera y largo. Tú quieres tener, estar en tercera y diez. Entonces, eh, Drew Locke le lanza el baloncito de cinco yardas a Font. Y ese baloncito de cinco yardas se convierte en 51 yardas, que era un touchdown. Era 52, pero vimos la, la repetición que uh -huh. tenía el codo en el, en el terreno. Y eh, por tercera, el, el pick six. Eh, Daniel Jones cuando lanza el pick six a, a Witherspoon, eh, quería lanzárselo a Paris Campbell. 
pero detrás de Paris Campbell, un poquito hacia adentro, estaba Waller completamente abierto. Y lo bueno que Daniel bueno, Jones pero... no tenía presión y era segunda y gol en la yarda 6. O sea, un globito de papayita a la zona de anotación y ya los Giants, el marcador se pone 14 a 10. En ese momento estaba 14 a 3. Un pick six ya lo hizo fuera del alcance. So, esas tres jugadas fueron los que marcaron la diferencia en todo el partido. Esas tres jugadas, esas tres jugadas, estamos hablando de un promedio, 17 puntos. 17, 17 puntos, no, dos, 21, anotaciones, 21. dos anotaciones. Porque creo de, que... Porque fue el fumble, 7 puntos. ¿verdad? Ajá. El, el missed tackle eh, para Font fueron 7 puntos, van 14. Y el Pixix, 7 puntos, son 21. Porque y, sí, y los Seattle anotó 24. Pero, pero el punto... Sí, yo te, entiendo o esa sea, parte. la defensiva lo, estaba jugando para un no lo, Exacto. Lo que digo, que el fallar los tacos, o okay, que eso, eso se corrige, pero no es un error como el que tú destacaste en los dos anteriores, en el, en el pick, pick six, six y en el, en el fumble. Es decir, son errores de la, de la ofensiva. Estamos en este punto. El otro es la defensiva. Y eso lo hemos estado hablando. Sí. Es decir, yo, yo saco ese... Yo, yo en lo particular, saco ese y me voy a la intersección, a la segunda intersección que ellos terminaron con un gol de campo en esa, en esa jugada que fue en la yarda 42 de su territorio y regresaron para tener ahí eh, eh, Mayer una, una patada de 38 yardas. Que lo puso 24 a 3. Pero ya, ya yo pienso que en esa segunda intersección, faltando 4 o 5 minutos, ya el partido estaba fuera del alcance de los, de los No, Giants. no, faltaban 10 porque hablábamos de que podíamos regresar en el juego. ¿Te acuerdas? Todo, te decía, yo, yo recuerdo en la transmisión y yo te dije, sí, es verdad, Francis, hay juego. Si hacemos una anotación rápida, iniciamos bien porque nos encajonaron. Ah, no podemos pasar por alto. Nuestro equipo especial no aparece. No, no tenemos seis un penalidades. equipo especial. Seis penalidades en el partido. No hay una, una no. ayuda no. mínima. Al contrario, como tú dices, Eric Gray, el novato, deja caer un, un balón es sustituido para Dory Jackson. A Dory Jackson tiene dos decisiones, dos indecisiones, si tomar el balón o dejarlo. Y en las dos ocasiones, él decide tomar y no regresar, teniendo un espacio quizá hasta para ganar 7, 8, 10 yardas y cuidado. Y el otro es que él deja que el balón caiga y no encajona. Y esas seis penalidades, definitivamente que el equipo especial, a excepción de Graham Gano, que es el único, es el único, tenemos que elevar el juego, sí. Francis. Y el, y el Martillo José también. Sí, sí, los eh, pateadores. Pa, sí, eh, pero eh, definitivamente, eh, por eso yo dije al principio que eh, la derrota fue colectiva, porque debe haber un complemento. Eh, la defensiva jugó, yo pienso que jugó para ganar el partido lanzando un shutout. Un, un eh, pero cuando tú tienes el equipo especial, como tú lo mencionas, esas seis penalidades y esos mis eh, cues por, por parte de los jugadores, tanto como Gray como Adore Jackson, y también los mis tacos. Eh, en, no hay un complemento. Y para un, un equipo que está diezmado como están los Giants, sin su mejor, eh, el mejor taco izquierdo de, de toda la NFL, uno de los mejores running backs en toda la NFL, entonces tú tienes que jugar un partido perfecto, casi perfecto, y en complemento. Y eso no lo hemos estado viendo lo, las primeras cuatro semanas. Entonces podríamos decir de que independientemente eh, las ausencias, y fue algo que tú y yo tocábamos antes de comenzar nuestro podcast del día de hoy. Entonces, hoy en día, eh, la profundidad no la tenemos en la banca. Es decir, es, traer este tipo de jugadores o traer aquellos jugadores suplentes a los titulares, como ya tú mencionas, no han dado al grado. 
no podemos esconderlo, no han dado al grado. Yo sí que puedo decir, ok, el caso de Neil, muchacho que todavía puede, y es cierto, yo, yo esa parte la doy, yo esa parte yo la comparto. Ahora, ya hay jugadores que tienen para, eh, eh, como diríamos, enseñar que están para esta liga. Siempre hemos dicho que aquí no se menosprecia a ningún equipo, menos a ningún jugador si hace este nivel, porque algo le están viendo los que conocen y dirigen el juego para entender de que usted miembro roster de un grupo de 53 para un privilegio con tantos que hay ahí detrás esperando un chance para ganárselo. Pero en, ese, en este caso, en el caso nuestro, esos pequeños detalles se van sumando y yo decía al principio, Francis, que precisamente a Daniel Jones, que lo están castigando, no se le puede cargar todo el dado. No, no. Eh, pero tú, tú dijiste algo muy, muy interesante. En la primera marcha ofensiva, con el cuarta y uno, uh -huh. cuarta y pulgadas, que en realidad eh, eh, ese esquema, eh, esa manera de, de tratar el intento del, 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 del cuarto down no me gustó. Ahí sale eh, lesionado... Jamichael Schmidt y sale Bellinger también. Uh -huh. Esas dos posiciones afectan cuatro posiciones. ¿Por qué? Okay. Porque al, al, al caer Jamichael Schmidt, entonces Bredesen de del guard izquierdo al centro. Eh, va al centro. Y Glowinski entonces entra al guard izquierdo, que posteriormente se lesiona también. Sí. Cuando se lesiona Bellinger, entonces Waller deja de ser, en la primera marcha ofensiva, deja de ser el arma favorita de Daniel Jones y se convierte entonces en defensor de Daniel Jones para que no se lo traguen vivo. Ahora, entiende la parte cuando sí, al principio te dije te que entiendo. el factor salud, claro, viste cómo sí. hiciste, armaste el muñeco y cómo estamos prácticamente desarrollados. Pero, pero, pero también mencioné a Seattle que está en la misma situación con nosotros, sin tres linieros. Ajá. titulares, okay. y por eso tenían a dos tight ends eh, al lado de Gino Smith. Tenemos que tener dos, pues pongan dos running back. Pongan un, un running back y un, y un lineman al lado de Daniel Jones. Exacto, pero se intentó, pero perdimos a Daniel Bellinger, que es el mejor en ese aspecto sí. que tú estás señalando. ¿Entendiste? Entonces ya perdimos a da Entonces Darren Waller no tiene ese físico para hacer ese tipo de trabajo. Puede aguantar a un liniero, un apoyador, quizás por un segundo, pero ya no es... Tú, tú, lo hemos visto. ¿sí? Bellinger ha sido clave sí. para ayudar en esa línea ofensiva. Y lo perdemos en la primera marcha ofensiva. Clave con los touchdowns de, de Barkley uh, cuando jugó con Arizona. Total. Es, eh, eh, y del año pasado. Sí, sí. Este muchacho Estamos lo destacamos de a cada rato como, eh, wow, qué tremenda jugada. Y yo recuerdo en muchas ocasiones, tú decías, pero viste cómo entró Bellinger para... De desviar a esa defensa que lo tenía y ahí se pudo despegar Daniel John o pudo sacar el pase ese tipo es clave señores sí. y no es, la, es decir son los mismos jugadores a la posición pero a veces el, el físico y la contextura de uno te puede desarrollar y utilizar para lo que y en este caso Bellinger es esa arma que nosotros tenemos para ayudar en momentos como este a esa línea ofensiva pero perder en la primera marcha ofensiva prácticamente no desarropó que es lo que tú destacas en el caso de los Seahawks, que perdieron tres hombres en la línea ofensiva, pero mantuvieron a sus hombres fuertes, al propio eh, eh, Charbonnet, su acarreador, a Fong, que anotó un touchdown, tipo con un físico que te pueden hacer el trabajo con los defensive line. ¿Entiendes? Perfectamente, sí. Y, eh, eh, debe el next man up. El, el próximo que está en el banco tiene que hacer el trabajo. Yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo. Debe haber mejor protección para Daniel yeah. Jones, pero también los coaches tienen que hacer mejor trabajo haciendo esquema para... Eh, tratar de, de hacer algo donde no hay que es la protección de Daniel Jones. Francis, eh, tomando el escenario y viendo esta parte y 
tú que conoces muy bien eh, sobre todo el, el juego adentro, tú entiendes de que a pesar de todo esto que hemos hablado, de la pobre protección en la línea de ofensiva, de que Daniel Jones tiene que correr por su vida en cada jugada, ¿te convencen o se ven? Para mí, te hago esta pregunta, como de que es la ejecución o no son las mejores llamadas ofensivas que estamos realizando. Yo pienso que una combinación de las dos. Eh, esos pases laterales eh, no me gustan. A mí y tú tampoco. Y yo, tú a mí y yo tampoco. lo criticamos en el aire. Eh, no me gustan. Eh, eh, pases cortos. Tienes que, tienes que tratar de, de tener más confianza en tus jugadores. Lánzale el balón eh, cerca de, de, fuera, cerca de ah, en la línea del, fuera del emparrillado y haz que Darren Waller de 6-6 de estatura. Y vuelvo a la, a, al pick 6. 6-6 de estatura, primera y gol. Es para tú estaba lanzarle solo, un globito solo, y dejarle que venga Shaquille O'Neal a hacer el rebote. <ríe> o Dennis Rodman. Dennis Rodman, bueno en rebote, no en tamaño, pero Shaquille O'Neal, sí. eh, eh, en el tamaño nadie se le acercaba. Y eso es lo que Darren Waller representa en la zona roja. Con esa estatura no hay jugador en la defensiva que lo pueda custodiar. Y, y me sorprende que eh, no haya un esquema que involucre a, a Waller en la zona roja. Y yo digo que en el caso de Daniel Jones, eh, como ya bien, no es salvando el pellejo de Daniel Jones, pero sí tenemos que esperar que, como el año pasado, él pueda contar con sus principales jugadores, sobre todo que lo protegen. Cada mariscal sabe de la importancia de tener una línea ofensiva, que le dé ese espacio, que le brinde. Pero do, tres cositas que yo puedo decir que Daniel Jones tiene que corregir y está fallando. Tú hablaste de esa, de la lectura, la lectura con los hombres abiertos. Es decir, yo sé que el espacio es corto. Ahora, ya tú estás un quinto año de una temporada con la opción de que tú tienes la experiencia. Esa es una de ellas, de que pueda precisamente... Hubo un par de jugadas, ya mencionamos la de Darren Waller, porque esa sí va a convertir en touchdown. Pero hubo otra jugada donde él sale con el balón a la derecha, Wander Robinson, que hace el corte y queda abierto por el lado izquierdo sin ningún defensa, pero no pudo hacer la lectura, no tuvo la lectura donde se, se fue hacia el lado donde toda la defensiva de Seattle seguía cubriendo a cada una de las opciones, pero tú dices, yo tengo tres, cuatro hombres abiertos, ¿dónde está el cuarto? Oh, míralo allá, o ya lo tengo. Esa es una. La segunda, demasiado tiempo con el balón en las manos. Sí, sí. Tiene, un segundo tiene que deshacerse. Uno, uno, demasiado tiempo, sí. estralla, lo tiras en los pies a un compañero tuyo, aunque no tenga sí. opción. Por eso pero, la once capturas. Exacto, demasiado tiempo. Y la tercera, que tiene que ver con esta que acabo de decir, Tomar más confianza en tu disparo. Sí. Tomar más confianza, soltar el balón adelante. ¿Cuántas veces esos pases laterales perdíamos una, dos, tres, cuatro yardas, Francis? Sí. ¿Cierto? Sí, sí. y a mí me gusta la, la ruta cruzada, que un Siempre pasecito dicho, siete, de tres, cuatro yardas eh, por delante de los linebackers te puede ganar diez, porque tú, por lo menos cinco. Y tú haces dos jugadas de cinco y, y mueves la cadena con primero y diez. Recuerden que estamos gracias a tus concesionarios Ford locales, porque Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New George Times, también llegando y explorando a través de CCNY. Visite ahora mismo ccny.cuny.edu. Quinta semana, nos vamos a Miami, nos vamos a los Dolphins, equipo que viene de perder su primer partido, pero no fue frente a cualquier rival, porque los Buffalo Bills, al igual que los Dolphins, de la misma división, conferencia americana, están señalados entre los favoritos de esta conferencia. Junto a Kansas, por mencionar esos equipos fuertes que tiene este lado y que nos tocará, entre comillas, decir en los Juegos Interliga, Conferencia Americana, Conferencia Nacional y de semana consecutiva, precisamente estos dos rivales. ¿Qué podemos traer? ¿Qué podemos llevar? Yo digo, 
que independientemente que vayamos a tomar y analizar este partido, el cual no, yo no voy a entrar en, en el detalle, conociendo de que es otro equipo con armas ofensivas tan letales que tuvieron un partido de 70 puntos. Contra eh, Tyre Hill y el novato, el novato acarreador que está marcando, como se dice, montando un espectáculo ahora mismo. Eh, Acne, ¿cómo es? Ashner, eh. Ashner con dos touchdowns y, y, y Monster también con tres touchdowns, cinco touchdowns contra eh, Broncos. Con y esos el, 70 el, novato, el novato viene de cinco en los últimos dos partidos sí. porque tuvo tres en esa paliza frente a Denver y tuvo también otra presentación frente a Buffalo muy buena este pasado domingo. Entonces, yo voy a poner mi punto para este partido. Para los Giants, la parte clave, recuperar piezas. Ya, recuperar piezas porque no voy a decir cómo lo vamos. Sí. Podemos decir, es un rival difícil y tiene la ventaja para ganarnos el juego. Ahora, necesitamos hacer un juego más competitivo. Sí. ¿Sí o no? Entonces, para mí, Totalmente recuperar piezas. Y con esto digo, la salud. Traer de vuelta a estos jugadores, tenerlo. Creo que podría, esta es una semana clave. Quizás se tomó los, la, la gerencia, la dirigencia, para ver si Andrew Tromas ya al 100% y ver qué va a pasar y, con Barton. Y Justin Pugh, lo firmaron oh, ayer. Habla, verdad, hablemos de eso. Justin el Pugh, que fue cuando, cuando tú y yo empezamos 2013, a hacer... Sí, primera cuando, selección, sí, first en, round. Y cuando jugó con los Giants, protegiendo a Eli Manning, era uno de los mejores guards en toda la, la NFL. Se fue para Arizona. Ahora estaba eh, available, disponible. Libre, libre. Entonces es firmado para Practice Squad. Vamos a ver si hay tiempo, si tiene la salud necesaria para venir y reforzar esta línea ofensiva que se necesita. Ayuda de Claro, sea, y como tú dices, si Andrew Thomas eh, regresa para el partido de Miami, pero yo quiero que Andrew Thomas y también Barkley, estos jugadores, regresen al 100%. Al 100%. Si están 80 o 90, yo quédate Estamos una semana más y, Estamos de acuerdo. y, y rehabilita e, e, esa lesión para que vengas a un 100% y no venga a un 90 y venga a lesionar e, esta... Mira mira el caso en Seattle, eh, que regresó... El, eh, el lineman, sí. Eh, Jam, eh, Jam, el, Jamal Adams. Jamal Adams. No, pero Jamal Adams fue por ejemplo, una contusión. Fue un rodillazo que le dio eh, Daniel Jones en la cabeza que quedó aturdido. Y lo, y lo vi claramente en la repetición cuando él vino y, y se tambaleó un poquito. Pero tú sabes qué, Francis, yo voy a ver eso de nuevo, porque yo te dije en la transmisión que Adams se iba cayendo antes de llegar al impacto. Es decir, sí, Adams pero, ya venía cayéndose. Pero fue Dio la impresión. oficial, fue okay, una contusión. Ya, no, ya hay un golpe. Sí, sí. Pero si ven la repetición, yo lo invito para que la vean. Adams, cuando va al tackle frente a, a, a Daniel Jones, ya él va cayéndose, como cuando tú pisas en falso y ya él perdía el balance. Por eso él llega desproporcionado a, frente a Daniel Jones. Él no lo tacleó. No. Él cayó frente a Daniel Jones Daniel y Jones, la rodilla lo golpea. Sí, y se, y se ve claramente claro. como el casco se le va hacia un lado. Exacto. Y, y entonces cuando se levanta, eh, aturdido completamente. Entonces, ¿qué, qué vamos? ¿Qué, qué, tú, qué eh, entendemos allí en Dolphin Domingo? Porque la, la defensiva yo pienso que va a elevar el, 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 el juego. Eh, debe haber un, un jugador, en, un líder en esta defensiva, ya sea Dexter Lawrence, ya sea Leo, Leo Williams, el mismo Yulari. Vimos Yulari primera vez en el partido. Eh, eh, Dexter Lawrence eh, haciendo de la suya contra Seattle eh, 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 colapsando el bolsillo pero a, uno de estos líderes tiene que hablar y tiene que motivar al grupo para que se le vea un poquito y decir usted, nosotros tenemos, tenemos que ayudar a esta, a esta ofensiva que está diezmada y la ofensiva definitivamente Kafka y Dable tienen que hacer un mejor esquema 
de acuerdo a la línea ofensiva que sea uno, dos segundos deshacerse del balón. Porque 11 capturas de Daniel Jones, yo diría eh, ocho de ellas, fue que tuvo el balón demasiado tiempo en las manos. Que eso es uno de los puntos que queremos sí. ver que él pueda pues, corregir sobre este particular. Sí, va a ser uh, un, es un calendario. Ya lo decíamos en nuestra primera entrega. Es un calendario cuesta arriba, pero con un equipo como el que hoy, no, 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 voy, no estoy señalando calidad, sino por la situación de salud que nos ha tocado. Francis decía que todos los equipos sufren esta situación y es incontrolable. Nadie puede controlar el factor de las lesiones. Ahora bien, no es lo mismo que un tercer acarreador se te lesione en una jugada descansando tu titular que tu principal hombre y, como bien dijo Francis, uno de los mejores acarreadores de la liga en la actualidad. El caso de Saquon Barkley. Se ha visto los James desde que él llegó a su ausencia que el equipo no es el mismo. Pero si sumamos a un Andrew Thomas, que Francis lo califica como el mejor tackle izquierdo, que definitivamente sí entra en esa discusión, pues entonces hay una razón de ser el por cual de las 10 veces que vimos a Daniel Jones saqueado, saqueado en ese partido, seis de ellas vinieron por esa parte. Entonces esas situaciones tenemos que entenderlas que van en nuestra contra y eso definitivamente, por eso yo señalo que este es el punto clave de que podamos recuperar piezas para ser más competitivos en lo adelante con calendario Dolphin el domingo y luego la próxima semana Buffalo. Así, eh, dos, dos partidos fuertes antes de regresar a casa con Washington, pero eh, los Dolphins y Tyreek Hill y Waddle, esta combinación de wide receiver eh, 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 ideal para, para Tua, de la combinación, el dúo, yo diría, más letal en toda la liga. Así sí, que sí. tiene Banks está jugando muy bien el esquinero novato, pero los Giants tienen el, el plato completamente lleno el domingo por la tarde. Así que vamos a ver lo que nos trae la quinta semana de esta temporada regular. Estaremos visitando a los Miami Dolphins para partido de domingo. A ustedes le hacemos la invitación. Usted puede escuchar los Giants en español a través de Wado 1280 AM para que nos escuchen y podamos compartir lo que es el partido en vivo tanto en mi persona, llevando el play-by-play play, y nuestro compañero Francis Adames haciendo los comentarios del lugar en cada jugada de nuestros New York Giants. Así que llegamos al final del día de hoy. De la esquina gigante, positivo todo el tiempo. Claro eh. que sí. Optimista todo el tiempo. Eh. Sí, sí. Yo pienso que la defensiva va a, a tratar de hacer lo mejor de, de, de ponerse el, el equipo en sus hombros. Así será. Buenos, a ustedes la invitación para que nos acompañen. Será la próxima semana porque queda mucho más, queda muchas cosas y recuerden, todo dura hasta un día y para siempre vendrán las cosas buenas de nuestros New York Giants. Hasta aquí La Esquina Gigante. Los esperamos la próxima semana. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. 
from memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long. Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.